0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Barna al Día Podcast. Yo soy Pablo Alves y en esta oportunidad estaremos conversando con el profesor Carlos Gómez Minacata, quien es el director del Centro de Investigación y Desarrollo del Gobierno Corporativo de Barna Management School. Carlos es profesor de política de empresa en Barna y Carlos ha desempeñado también su carrera como investigador y profesor de Política de Empresa, director del Ejecutivo MBA, mi padre en México. Carlos es Ph.D. en Ciencias Políticas y Gobierno, máster en Gobierno de las Organizaciones por la Universidad de Navarra y especialista en enseñanza y en el método del caso por Harvard Business School. Además, Carlos es un consultor independiente, conocido y miembro de varios consejos de administración. Hoy estaremos hablando con Carlos sobre gobernar con eficacia y justicia profesor Carlos uh, muy bienvenido y muchas gracias por aceptar esta invitación yo empezaría a decir
1: que muchas gracias Pablo muchas gracias por esta oportunidad y un
0: saludo a todos muy bien Carlos Mira uh, yo quería decir cómo nos hemos conocido que fue hace dos años cuando viajé a México y la verdad hablando con el rector de del IPADE eh, le estaba confesando que necesitaba de ayuda para crear en Dominicana un centro de investigación y desarrollo de gobierno corporativo. Y a través de Lorenzo, yo llegué a ti. La verdad que fue una bendición para Varna para haberte conocido, ya que eh, pasado muy poco tiempo, eh, criamos el centro de, de investigación y desarrollo de gobierno corporativo, que ya tiene eh, ya proyectos en marcha. Eh, y y sobre eso vamos a hablar hoy también. Dos años ya, se pasa muy rápido el tiempo. Muy rápido, creo que nos metemos aquí con grandes objetivos. ¿no? La verdad que queríamos <risa> desarrollar un programa de perfeccionamiento para miembros de consejo, programa para futuro consejero, queremos hacer programas a medida, hacer varias publicaciones, estudios, libros, etc. ¿no? Eh, y la verdad que eh, yo creo que en dos años hemos hecho un, cambio, un largo recorrido y la verdad estamos muy agradecidos por tu apoyo, tu ayuda y por tu liderazgo eh, en el centro. No, Pero, al contrario,
1: eh, muchas gracias por la oportunidad y de verdad ha sido un gusto y un placer poder conocer esta sociedad dominicana, y a los empresarios, a los consejos para poder, poder, poder contribuir desde la educación, ¿no? desde la formación, en el aula, que es, que es lo, que, lo que uno sabe hacer.
0: Carlos, eh, vamos a las preguntas entonces. Yo creo que eh, aquí lo que la gente se pregunta es cuál es la finalidad de un consejo, porque uno lo ve como un coste, otro lo ve como un tema burocrático. Eh, al final, la mayoría de la gente no acaba de entender cuál es la finalidad de un consejo de administración. ¿Tú, de una forma simple, como te caracteriza no podías sintetizar por qué las empresas tienen que tener un consejo y cuál es su finalidad? Mira,
1: yo en plan de respuesta rápida, eh, debo de bote pronto, la razón principal es porque la vida de la empresa, una empresa consolidada que presta un servicio a la sociedad, es conveniente que viva el mayor tiempo posible mientras esté entregando ese valor a la sociedad, en un ser producto, un servicio, los empleos que genera y ordinariamente ese tiempo suele o puede deseablemente trascender la vida de un fundador, o un periodo de un director general, o incluso un ciclo de producto, un mercado. Eh, la empresa, como institución, esa es empresa que va consiguiendo tener una autocontinuidad, una capacidad de autocontinuidad, una vida propia, eh, está llamada a eso, a permanecer en el tiempo mientras, eh, mientras esto sea posible y siga generando valor, lo más que se pueda. Y cuando toda la iniciativa, el poder y el gobierno, yo no, yo suelo decir que no hay empresa sin gobierno. Alguna forma de gobierno se tiene, eh, pero cuando está concentrado en una sola persona o en, o en unas pocas personas de una segunda generación, difícilmente se puede hacer frente al reto que es el crecimiento y la trascendencia de la empresa en el largo plazo. Yo creo que la materialización de órganos de gobierno con Forma que hoy tienen, atendiendo a las particularidades de cada región, de cada cultura, eh, es una necesidad para apoyar a quien esté haciendo cabeza con la posición máxima de la organización, sea CEO, sea el director general, como le llamemos, eh, siempre es bueno que, que no esté solo, que tenga alguien con quien consultar las cosas ¿no? y también conforme se va creciendo, pues, suele pasar de manos el capital de las, de, las, de las organizaciones o hacerse más compleja la estructura corporativa de relación entre unas sociedades y otras para conseguir un objetivo. Y eso requiere de personas cuyo trabajo, cuya dedicación sea ver la permanencia y asegurar el futuro de la organización, más allá de las personas que somos, pues, por una parte necesarios, pero, pero todos todos de alguna forma contingentes al verlo en el largo plazo al que está llamado a vivir la empresa.
0: Carlos, eh, siempre que hablamos de la evolución, el crecimiento de las empresas, hay momentos y etapas que van marcando eh, ese camino hacia la profesionalización y la institucionalización. ¿Tú nos podrías también de forma eh, sintética resumir esas etapas que están tan marcadas en la evolución, de, sobre todo las empresas familiares? ¿no?
1: Bueno, yo creo que cualquier empresa empieza por precisamente un empresario lo que define al empresario es el que es capaz de hacer empresa que capta una necesidad muchas veces a partir de una necesidad personal, pero capta una necesidad en el, en el mercado y está dispuesto a organizar su trabajo primero y luego el trabajo de otros para para capitalizar esa oportunidad haciendo negocio y entregando un valor un servicio a la sociedad el ese es el hombre de negocios, es el emprendedor que hoy se le llama. ¿Eh? Pasar de emprendedor a empresario ya es una palabra un poco más, más, más pesada. La empresa ya tiene una connotación de organización con un cierto peso. Ya estamos acercándonos más a la realidad institucional. Una empresa ya es cuando eh, el número... de de clientes que tienes, el número de personas colaborando contigo, las relaciones con otras, con otras realidades dentro de la sociedad, tus proveedores, este, algunos aliados, en fin, inversionistas.
0: Se sí, ya no puedes se hacer lo...
1: todo solo, ¿no? No se puede hacer todo solo. Entonces llega un momento en que dices, bueno, este hombre orquesta que hasta un cierto punto de tamaño, de crecimiento y de momento de vida pudo, como, decir, como decimos en México, como dice la canción en México, ¿no? pudo seguir argumentando que sigue siendo el rey, llega un momento en que ese modo de gobernar, que es, pues es una forma de gobierno, la monarquía, ¿no? es muy eficaz porque las decisiones concentradas en una sola persona, si esa persona es capaz e inteligente, hace que el negocio crezca y se oriente a la voluntad de esa persona. Pero llega un momento en la escala en que ya está eh, la complejidad o a, a, empieza a haber una participación de diferentes actores a nivel de propiedad, que aquello se complica y requiere o puede empezar a requerir formas de gobierno distintas, más de o tipo ahí colegiado. Es como una
0: segunda etapa, ¿no?
1: Más de tipo colegiado, claro. Es cuando, cuando todo director se da cuenta que llega un momento en que necesita el trabajo de otros para conseguir sus objetivos y aprende a hacer estructura directiva. Pero también ese momento, es como una segunda etapa, hay un momento en la vida del empresario, que es cuando toma conciencia, lo que yo llamo la, la conciencia institucional. Es decir Lo que yo tengo entre manos no solamente es un negocio, no es una, una, un mecanismo para generar valor económico para mí y para mi familia, sino que es algo más. Yo digo que es un momento de claridad en que cristaliza de alguna forma en cada uno de forma diferente. Esa conciencia institucional te das cuenta que no es lo mismo hacer hacer empresa para hacer dinero, que hacer dinero para hacer empresa. Y ese punto de inflexión es el que empieza a conectar con los temas, con las grandes preguntas sobre el futuro en el mediano-largo plazo. ¿Cómo quiero que esta compañía esté en 50 años? No? Me empiezo a hacer preguntas que requieren respuestas y trabajo. El día de hoy, sabiendo que probablemente yo como fundador o yo como director en un periodo, o consejero en un periodo, Probablemente no voy a ver los resultados, pero es precisamente el trabajo de los órganos de gobierno. Estar tomando las decisiones relevantes, haciendo selecciones de futuro importantes para apoyar a la dirección y asegurar que el rumbo y el ritmo se mantenga para que la empresa ande hacia el futuro, haga frente al futuro con, con, con vida propia.
0: Sí, sí. Entonces, eh, yo ahí cogiendo tu experiencia... Uh, de todos estos años como miembro de consejo, sobre todo en empresas mexicanas. Sé que tienes algún proyecto también en Estados Unidos, pero uh, con nuestros dos años de experiencia en Dominicana, tú comparas, y si tuviéramos que identificar así algunos puntos donde estos empresarios que ya tienen gobierno corporativo están a punto de montar... Uh, entrar en esta tercera etapa de crear un gobierno corporativo, ¿cuáles son esos gaps que tú has identificado con estas recomendaciones que tú identifiques eh, con dos años de experiencia dominicana, donde nuestros oyentes, los que nos han escuchado, se deberían enfocar eh, o tener en cuenta?
1: Ok, es que es muy interesante, ya, ya lo mencionaba, pero me das pie para profundizar un poco más. Esta aproximación y la aproximación con la que hemos construido los programas aquí en Barna, muy de la mano con con esta identidad humanista y entender la empresa como una organización de personas, pues nos ha llevado a, este, a una aproximación, por decirlo de alguna manera, al gobierno de la empresa, considerándolo como una labor de naturaleza política. Es un trabajo que realizan personas y tiene incidencia sobre vidas de personas concretas dentro del marco de una institución que llamamos empresa. Estas instituciones pues siempre son un reflejo de lo que es la sociedad en general y viceversa. La institución es a la sociedad lo que los hábitos a las personas, solía repetir mi profesor, mi maestro Rafael Alvira, y es cierto, una persona adquiere hábitos y con eso podemos, podemos asociarle un calificativo de mejor o peor persona. Sabe un idioma, es un hábito intelectual, sabe pensar, o sabe, tiene cierta habilidad, son cosas que voy incorporando. Lo mismo se puede decir de la sociedad. Una sociedad es más sólida mientras tenga eh, o desarrolle, sea capaz de poner las condiciones para que se desarrollen instituciones, instituciones sólidas. Entonces, esto nos conecta con una realidad de que las organizaciones, como decía, son un reflejo de la cultura y la sociedad en la que se desarrollan y también influyen y pueden incidir en esa cultura. La oleada a raíz de los escándalos corporativos de Enron Tycoon. Los estatutos de las empresas han existido pues desde que se inventaron estas sociedades anónimas que ahora de anónimas tienen pues prácticamente solamente el nombre porque ya casi toda la información es pública. Aparente. Entonces Ese anonimado, el anonimato se ha ido perdiendo con las exigencias de transparencia, con la digitalización. Siempre ha existido, pero hubo un punto en la historia, Ram Charan lo tiene muy bien identificado, ¿hmm? A raíz de esos abusos corporativos eh, de permitir o sacar provecho de algunas situaciones que tuvieron incluso consecuencias penales en los Estados Unidos, vino una ola de regulación muy fuerte. Entonces, fundamentalmente a través de los, de los mercados financieros, de las instituciones financieras, se empezaron a regular los requisitos de transparencia, de independencia para los órganos de gobierno y evitar esas situaciones. Estados Unidos es referente en muchas cosas, y nosotros, con mexicanos siendo vecinos, pues recibimos muy pronto esas tendencias, también dada la globalización. Los mercados financieros, las instituciones financieras, pues tenían su, la necesidad de ese compliance no necesario, no, no solamente en los Estados Unidos, sino en todo el mundo. Y eso fue como generando oleadas de, de adopción de prácticas, lo que se llama prácticas de buen gobierno. Pero cuando llegamos a México, pues nos dimos cuenta, oye, esto funciona cuando uno lee una serie de prácticas, no, no diciendo a detalles específicos de ninguna, pero dices, esto fue, puede funcionar bien en una cultura como la americana, en México no. Y fue de otra cosa que nos topamos tú y yo hace ya prácticamente dos años, al llegar aquí a Santo Domingo y explorar con todos los que nos han apoyado en este camino, cuáles son las necesidades. Eh, yo aprendí una palabra más, ¿no? hay que aplatanar las prácticas de gobierno más bien pensar y repensar lo que el gobierno de la empresa dominicana requiere en términos de prácticas. Una de las diferencias que yo he visto es, a diferencia de la cultura sajona, yo creo que en Dominicana, al igual que en México, para fortuna nuestra, todavía tenemos un gran aprecio por la institución familiar. Pero eso en sentido positivo, pero en sentido negativo, a veces no sabemos lidiar con una tendencia más común en, en el mundo latino que, que en el sajón, que es vincular fuertemente la empresa con el patrimonio o el legado familiar. El empresario latino es más común que emprenda y haga de su negocio, de su empresa, el legado que quiere dejar a su familia. Prácticamente, pues, hemos visto mil historias, ¿no? prácticamente sin preguntarle a los hijos se da por sentado que que tienen que ser los sucesores para operar o para estar gobernando o van a recibir las acciones. Y eso pone como una capa extra de, o de atención especial en el buen gobierno de las empresas en América Latina, cosa que pues en Estados Unidos también sucede y HBO nos ha puesto la serie de succession que dice, bueno, pues pasa en todos lados. Sí, pasa en todos lados, pero de particular atención en los países latinos esa vinculación con la familia siempre es un reto a tenerlo, a tenerlo en mente. La sucesión ¿no? a los tres niveles. ¿no? La sucesión de los, de los cargos directivos fundamentales, sobre todo el director general, empezando por el fundador. La sucesión patrimonial, ¿no? que esa, pues, hoy se resuelve con un testamento, sí, pero estás transmitiendo el capital de una empresa que es... Tiene un legado y tiene un propósito y hay que preparar a las personas para recibir ese legado y ese encargo porque tiene una responsabilidad. ¿no? Y cuando ya tienes órganos de gobierno, también la sucesión y la continuidad de los órganos de gobierno para que las, eh, ese consejo de administración se, mantengan, se mantenga con la vitalidad necesaria y que la empresa perdure.
0: Yo ¿Sí? siempre suelo decir que cuando el empresario logra tener eh, la separación de los tres órganos, bastante clara creo que llegó a su punto uh, yo diría máximo de institucionalización no o sea, separar el poder ejecutivo del poder estratégico y visionario de, del patrimonio familiar o de la oficina de familia eso sería sería lo ideal y es verdad que yo creo que ahí está el gran reto aquí en, en dominicana quizá bueno yo creo que la parte buena, otra otra cosa que sí, pasa sí, que, sí, sí.
1: Antes de pasar a otro punto sí, sí. porque creo que es añadido a esto a la vinculación con la familia y sobre todo comparado con la forma de hacer y de gobernar negocios en Estados Unidos o en otros países, ¿no? sin entrar en más detalle, yo creo que a nivel de comparación genérica, que toda, o sea, toda, toda analogía de este tipo es injusta, pero sí me he dado cuenta que gobernar, ¿no? la dinámica de los consejos en el mundo latino, muchas veces está más aderezada con el reto de decir las cosas claras de dejar a un lado la afectividad, de controlar las emociones. No digo que esto no suceda en el mundo sajón, pero cuando tú haces negocio o estás planteando un tema en una reunión eh, en, en el ámbito internacional en Estados Unidos, si no sé diga en Japón, tú, tú has estado en Japón, suelen ser más fríos, son culturas que la emotividad no está tan a flor de piel. Y ese es otro reto también, la dimensión humana de, de, de la dinámica del trabajo de los consejos es un tema, yo no digo problemático, sino es un tema a tener presente al momento de diseñar los órganos de gobierno y las formas de proceder, porque a veces nos cuesta trabajo que nos digan las cosas que no queremos oír, o eh, eh, quizás somos muy enfáticos en querer tener la razón, o este, vemos la discusión de un tema como una cosa lo tomamos personal cuando lo que necesitamos es profundizar en una divergencia de puntos de vista para conocer mejor y diagnosticar mejor una situación. Yo creo que ese sería el otro, el otro gran factor diferencial que hace que a veces las buenas prácticas de oye, es que en Alemania lo hacen así, en Japón lo hacen así, en la India lo hacen así, bueno, el que funcione ya no significa que como receta va a funcionar. El gran reto que tenemos es encontrar la forma de gobierno adecuada para la cultura dominicana y tenerla como punto de partida y de ahí construir una mejor cultura empresarial y una mejor sociedad.
0: No, aquí somos quizá, yo diría, somos afortunados porque infelizmente hace unos años hubo una crisis bancaria muy, muy fuerte que puso el país en jaque y la verdad las entidades eh, gubernamentales y la sociedad en general decidió tomar eh, una decisión bastante estricta y somos afortunados de tener eh, bueno, políticas, eh, sobre todo en el mercado regulado, eh, muy parecidas con países desarrollados, que nos dan eh, mucha credibilidad al sistema y la verdad que nos permiten, eh, bueno, criar eh, esa reputación que hasta ahora tenemos. Pero curiosamente, el mercado dominicano eh, tiene una sola empresa que emite acciones eh, con un modelo eh, poco sui generis, específicamente criado para la situación. Eh, con la fiduciaria por el medio, que tú conoces que estamos escribiendo el caso. Sí. Eh, pero, y ahora es cuando eh, yo creo que parece ser que el próximo trimestre saldrá la primera empresa cotizada en bolsa. Es decir, que el mercado regulado, eh, de una forma o de otra, eh, yo creo que no eh, o sea, ayuda mucho a la formación del gobierno y a las buenas prácticas. Yo creo que el gran reto que tenemos, no sé sea, si tú estás de acuerdo, es el mercado no regulado que serían más bien las empresas claro. eh, tradicionales, familiares que están pasando por todo ese proceso y yo aquí te una pregunta la semana pasada cuando estábamos en, en clase nos comentaba el profesor Enrique Tarasen eh, que las empresas no son para toda la vida ni para todas las familias ¿no? y ahí daba unos datos que, que me quedé un poco chocado porque nosotros empezamos no la primera generación a la segunda generación pues el porcentaje tanto de la segunda a la tercera es tanto. Yo tenía una cifras en la cabeza que la verdad cuando la presento eh, noté que hay una sí, hay una disminución de la sí, de la resistencia a la transición va disminuyendo fuertemente, ¿no? ¿Por qué tú crees que está pasando eso? ¿Está pasando por las empresas no no logran a tiempo preparar y separar estos tripoderes? Eh, el propietario empresario no suelta. No sé, ¿cuál tú crees que son las principales razones? Yo hice la semana pasada la misma pregunta al profesor Pim y me encantaría saber cuál es tu, cuál es tu respuesta.
1: Sin haber escuchado la entrevista con, con mi querido José Ramón Pim, estoy seguro que te dijo aquello de que existen las mentiras, las mentirotas y las estadísticas. ¿no? Pero es cierto, a ver, eh, aunado a lo que mencionaba hace rato de las diferencias que tiene nuestra cultura, nuestra cultura latinoamericana, que se refleja en el modo de hacer las empresas, las instituciones y por tanto en el modo de gobernarlas. Uno de los grandes retos en la agenda de institucionalización eh, que asume y que tiene que realizar un consejo de administración y los dueños es la previsión en el ámbito de la sucesión. ¿Mm? La sucesión... Eh, no es un evento, no es un evento en la vida de la empresa. La, la sucesión es un proceso y hay algunos pasos. Eh, y una de las cosas características también de nuestra cultura latinoamericana es que no, no somos muy previsores. Esa dimensión de la prudencia que es la, la previsión, el, el llegar antes, el anticiparse a las cosas, eh, a veces no la dimensionamos suficientemente. Y un consejo... Pues nos ayuda a eso, a tener perspectiva, ¿no? horizonte, a futuro. Y uno de los temas a resolver es oportunamente son las transiciones que hay que hacer, los pasos de esta feta, la famosa sucesión. Eh, ya mencionaba hace rato que es una sucesión a tres niveles, pero el, el primero, sobre todo, de primera a segunda generación, la sucesión más fuerte es en el cargo central de quien probablemente, no generalizo, pero suele suceder, ha crecido durante toda su vida siendo el, el director general, el presidente del consejo este, y el socio mayoritario de la empresa. Pero no se ha planteado que, como todos, tenemos una fecha de caducidad, el único problema es que no la conocemos. ¿sí? Eso es como las medicinas viejas dice tienen una fecha de caducidad, pero ya está vieja que está hasta borrada. Bueno, esa medicina hay que tirarla, ¿no? Pero bueno, esa es otra cosa, no sé por qué puse este ejemplo. Pero pensar que tenemos que contar con tiempo para hacer un trabajo tan importante a veces se nos dificulta. Es decir, oye, ¿a quién le pasó la estafeta de la dirección general y en qué momento empiezo a... A ceder parte de la responsabilidad que yo he concentrado porque así creció mi empresa en un consejo de administración? ¿En qué momento tengo que sentarme con mis hijos para ver si, si les interesa, si quieren, si les gustaría formar parte de la empresa? ¿Mm? ¿En qué momento hay que sentarse a pensar en que los que recibirán unas acciones por vía de herencia, por vía de testamento, saben lo que están recibiendo ¿eh? y evitar malos entendidos y complicaciones que suelen surgir a raíz, no, no generalizo y tampoco pongo ejemplos para no, no, no dramatizar, pero los efectos de no llegar a tiempo en el tema de institucionalización, sabiendo que son procesos que no se sabe cuánto tiempo duran, son procesos que pueden llevar años, ¿eh? por eso yo suelo decir que el buen gobierno de la empresa es un traje a la medida, pero si te vas a hacer un traje, eh, es mejor que te quede grande a que te quede pequeño. ¿Mm? Es que me quita tiempo y es caro, un poquito, hazlo un poquito grande, porque eso te permite crecer. Y si tienes opción de elegir la tela, hazlo de una tela flexible eh, y no de una malla de acero. Que, que te vayas a sobreestructurar, ¿sí? a echar un peso encima, porque la falta de práctica puede ser, de, de la, la falta de eficacia o de justicia que es justamente el propósito del buen gobierno puede hacer que pierda su legitimidad y esos intentos a veces se ahogan por falta de eso ¿no? a veces se sobreestructura el pequeño negocio con un, con un consejo que no es lo que necesita en un primer momento que es, que es un grupo de asesores luego lo vas formalizando en fin hay formas de hacerlo progresivamente. Luego,
0: también yo también creo que no hay esa obsesión de tener que tener los hijos dentro de la compañía si no quieren, pues siempre van a ser dueños. Y ahí quizá probablemente lo que hay que formarles para que sean buenos dueños. ¿no? Eh, yo creo que eso aquí, yo creo, por la experiencia que tengo en Dominicana, creo que el gran reto para mí está en soltar la dirección general. Mira, más que el consejo, yo creo que como tú dejas la compañía que tú has criado, ese pasaje de, de quizá más que emprendedor, pero ya un empresario de larga tradición, ¿cómo tú sueltes tu empresa, la que has criado tú, en manos de un profesional? ¿no? Que su trabajo es gestionar la compañía, implementar el plan estratégico. ¿Cómo tú empiezas a mirar tu compañía, como tú has empezado muy bien, mirando hacia el futuro? ¿Cómo va a ser mi compañía en 20 años? ¿Qué es lo que tengo que hacer para que la compañía permanezca en el tiempo, ¿no? ¿Qué rol voy a dar a mis hijos? ¿Qué rol va a tener mi familia? Eh, y bueno, ¿qué necesito que me ayude en este trayecto, no? Ahí puedes empezar, como tú decías muy bien, con los asesores que te van acompañando y poco a poco vas formalizando el proceso y vas trayendo la gente que tú necesites para que te acompañe en el viaje, ¿no? Yo creo que es un gran reto y creo que eh, ahí me venía eh, a la cabeza eh, lo que estamos haciendo en el Centro de Gobierno Corporativo de Barna y yo creo que cuando lanzamos el programa de perfeccionamiento de consejos, inmediatamente nos hemos dado cuenta que hay mucha gente que quería participar en el programa, pero como el programa exige uh, a los participantes que tengan un mínimo cinco años de experiencia, nos hemos dado cuenta que teníamos que crear un segundo programa uh, que le llamamos un programa para quien quiere ser consejero, quien es llamado a ser consejero. Uh, ¿tú ¿No podías uh, comentar un poco de esa necesidad que salió y el interés que tenemos en, en seguir profundizando en el centro de investigación tanto con programas como con casos con artículos
1: y lo conecto con la primera comentario que hacías ese oh, otra vez salvando eh, que es una generalización que puede ser algo injusta ¿no? pero ese, ese presupuesto de asumir que la empresa es para los hijos ¿Mm? Yo a nivel, no tengo datos porque es, lo tengo a nivel de hipótesis y de, y de reflexión, ¿Mm? yo creo que la generación así llamada de cristal o la generación Z, a muchos nos está dando una lección ¿Mm? porque les mueve mucho más, podrán tener defectos, pero tienen una cosa muy fuerte, que es que les mueve el propósito, les mueve un, este, un purpose, un, algo que tenga sentido. Y eso ha chocado de frente con el mundo corporativo con el que fuimos formados muchos. Mira, este es tu sueldo, este es tu job description, no te quejes, te voy a evaluar y por eso te estoy pagando. Y ahora esa cultura se choca con una nueva generación de personas que dicen, no, pues esto no me llena, esto no le veo el propósito y en parte tienen razón. Entonces, yo creo que tomar a la nueva generación de empresarios que están pasando por nuestros programas para ayudarles a no solamente a formarse como consejeros, que es un trabajo de naturaleza diferente, ¿no? sino también a trazar con mayor anticipación, o sea, hacer como el inception de la necesidad de esa conciencia institucional antes. Eso es lo que queremos o, o lo que estaríamos intentando en Barna hacer para que este tema se aborde con la familia antes, más y mejor, ¿no? no sé cómo decirlo, y poder diseñar un programa en, centrado en eso, los fundamentos del gobierno como trabajo político, entender la empresa con esta perspectiva y visión humanista, los retos particulares que tiene el gobierno en Dominicana y, y poder ayudar a trazar, aunque sea un blueprint, de cuáles son los temas de agenda institucional para incorporarlos. Hoy que estoy batallando para hacer que el negocio crezca o esta competencia bueno incorporar en la agenda de la dirección general los temas de institucionalización para llegar antes no ese es el como el propósito del, del siguiente programa que queremos incorporar como como entregable de este centro de investigación
0: pues muchísimas gracias bueno aquí tengo que ser puntuales eh, la verdad que yo me quedaría con la frase esta del profesor Taracena las empresas no son para toda la vida ni para todas las familias Así es. Querido profesor Carlos Gómez Minacata, muchísimas gracias por tus eh, valiosos aportes. Gracias por apoyar a Barna. Gracias por eh, entregar todos sus conocimientos en el desarrollo del Centro de Gobierno Corporativo de Barna. Eh, muchas gracias a los que nos escucharon en este espacio. Les esperamos el próximo episodio de Barna al Día Podcast. Y recuerden que pueden escucharnos en Spotify, Apple Podcast y Google eh, Podcast como Barna al Día. Gracias. Síguenos en las redes sociales arroba Barnum Management School y conecta con nosotros.